Aber Gaia hat es jetzt sozusagen am Himmel gemessen und inzwischen schon etwa zehn Exoplaneten gefunden. Und wenn das so weitergeht, werden wir bis zum Ende der Gaia-Mission wahrscheinlich 10.000 Exoplaneten gefunden haben. Und damit wird, glaube ich, der Schwerpunkt der Exoplanetenwissenschaft nach Europa verschoben. Hallo, mein Name ist Andreas Schepers. Ich bin der Gastgeber der Space Café Germany-Serie von Spacewatch Global. Im Juni 2022 hatten wir Gelegenheit, auf der ILA mit vielen interessanten Menschen aus der Raumfahrt Gespräche zu führen. Nun kommen wir endlich dazu, sie zu veröffentlichen. Das nun folgende ist eines davon. Viel Spaß! ILA, Tag 3, es ist gleich 11 Uhr und ich habe zu Gast Professor Günther Hasinger, den ESA-Direktor für die Wissenschaftsprogramme. Herzlich willkommen beim Space Café Radio. Vielen Dank, auch vielen Dank für das Gespräch. Sie sind heute angekommen auf der ILA? Auf der ILA bin ich heute angekommen in Berlin gestern. Haben Sie schon was sehen können? Ja, ich bin ja hier schon rumgelaufen. Die Stände sind sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und ich kann mir gut vorstellen, also ich, selbst heute, wo ja noch nicht die Öffentlichkeit da ist, sind schon Riesenschlangen vor den Toren gewesen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es morgen und übermorgen hier richtig rund läuft. Ja. Unser Thema ist natürlich das Wissenschaftsprogramm der ESA. Ähm, wollen wir gar nicht so viel über James Webb sprechen, weil äh, Sie zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr noch mit meinem Kollegen Markus Mooslechner einen äh, Podcast machen werden, wo es mehr oder weniger ausschließlich um ähm, James Webb geht. Aber James Webb äh, war groß. Lassen Sie uns trotzdem ganz kurz über das Phänomen James Webb sprechen. Ich, ich beobachte ja, sagen wir mal, seit 10, 12, 13 Jahren ähm, die Raumfahrt, die Raumfahrtkommunikation. Und ich glaube, ich habe noch nie eine so große enthusiastische Spannung, Aufregung in der Community erlebt vor dem Start. Teilen Sie das? Ja, natürlich. Man muss dazu sagen, dass der Start natürlich viele, viele Jahre später gekommen ist, als er ursprünglich geplant war. Und ich, es gab vor kurzem einen sehr schönen Artikel, der das mit dem Bau der Kathedralen verglichen hat. Also es ist so ähnlich ein Generationenprojekt. Also die, die das anfangen, müssen das Vertrauen haben, dass die nachfolgenden Generationen das dann auch wirklich ähm, weitermachen und, und zu Ende bringen. Und es war dann im letzten Jahr vor dem Start, haben die Leute plötzlich gemerkt, ah, das wird jetzt nicht mehr verschoben und nicht wieder ein Jahr später, ach, das soll ja gestartet werden. Und dann ging es also so richtig so exponentiell äh, nach oben. Und blöderweise ist es dann genau an Weihnachten gestartet, wo viele nicht kommen konnten. Dann war auch Covid noch dabei. Also viele von uns hingen mit den Fingernägeln an den Fernsehschirmen und haben da zugeschaut, wie sich das Ding langsam entfaltet. Und es hat ja dann hinterher 30 Tage des Terrors gegeben, wo also 340 verschiedene Mechanismen, jeder einzelne hundertprozentig funktionieren mussten. Und es war einfach wie ein Wunderwerk. Also fantastisch. Und ich glaube, wir haben jetzt in Kürze sozusagen die erste Datenrelease, die offizielle. Genau, am 12. Juli sollen die ersten Daten veröffentlicht werden. Wir haben vorher schon einige Technologiedaten gesehen. Wir haben schon die Bilder gesehen, die wahnsinnig scharf sind, wunderbar. Wir haben die ersten Spektren gesehen, also wo das Licht in die Regenbogenfarben zerlegt wird. Also ich weiß auch noch nicht, was veröffentlicht wird, aber es wird sicher fantastisch werden. Da bin ich sicher, dass Sie dann im Juli mit Markus äh, ausführlich drüber sprechen wollen. So, jetzt sind wir ähm, in diesem Jahr ähm, auch in einem äh, Council-Jahr. Ähm, ich würde Sie gerne fragen, 
Was legen Sie auf den Tisch, worüber die Mitgliedsländer, die Mitgliedsstaaten der ESA entscheiden sollen? Was ist so die große Linie der ESA im Bereich der Wissenschaftsprogramme? Also das Wissenschaftsprogramm ist ja anders als die anderen Programme ein Mandatory-Programm, also ein Pflichtprogramm, wo alle Länder einzahlen. Und das hat den Vorteil, muss ich sagen, dass man sehr, sehr langräumig planen kann. Also unsere Pläne laufen über 25 Jahre und die Raumfahrtmissionen dauern ja auch. Also selbst diese Mittelklasse-Missionen brauchen zehn Jahre, bis sie von Anfang bis Ende durchgeht. Deswegen ist es für uns immer fast unmöglich, von drei Jahren zu drei Jahren etwas Neues anzubieten. Also zu sagen, okay, wenn ihr uns mehr Geld gibt, dann machen wir das. Weil ja die bereits geplanten und laufenden Projekte sowieso alle schon da sind und finanziert werden müssen. Und die ESA, wie gesagt, das Wissenschaftsprogramm plant ja in diesen großräumigen 25-Jahr-Zeiträumen. Und da sind wir im Moment in dem Cosmic Vision-Zeitraum, der von meinen Vorgängern äh, geplant wurde. Und ich hatte das Glück jetzt vor ein paar Jahren, das Voyage 2050-Programm aufzulegen. Das ist also praktisch die nächsten 25 Jahre, nachdem wir die letzten großen Missionen jetzt ähm, also vor allem Athena und Lisa gestartet haben. Also nach Lisa, was ungefähr 2035 oder sowas gestartet werden soll, haben wir jetzt bereits, müssen wir jetzt schon anfangen, die nächsten Missionen aufzulegen. Und da ist praktisch, hängt es jetzt ein bisschen von der Ministerratskonferenz ab. Also wenn wir genügend Geld ähm, bekommen, wir, wir ähm, hoffen uns einen kleinen Aufwuchs im Wissenschaftsprogramm, obwohl es heutzutage schwierig sein wird wegen der Inflation und diesen ganzen Dingen. Aber wir wollen trotzdem also die Ambitionen weiter aufrechterhalten. Dann könnten wir die ersten Elemente von Voyage 2050 ähm, sozusagen anfangen zu installieren. Können Sie kurz skizzieren, was die, Elemente, die ersten Elemente von Voyage 2050 sein werden? Genau, also Voyage 2050 hat drei große Missionen identifiziert als äh, höchste Prioritäten. Und die erste dieser Missionen ist die sogenannte Icy Moon ähm, of the Giant Planets Mission. Also da möchte man gerne zu einem der fantastischen Eismonde entweder vom Jupiter oder vom Saturn fliegen. Wir haben insbesondere den Mond Enceladus im Blick. Das ist ein 340 Kilometer großer Mond, der von einer dicken Eisschicht umgeben ist. Und darunter gibt es flüssiges Wasser. Und unter dem flüssigen Wasser gibt es einen Siliziumkern, der anscheinend durch Gezeitenverformung so verformt wird, dass er heiß wird. Und da gibt es Kryovulkanismus. Das heißt also, es gibt praktisch so Geysire, die aus dem Eis herausspritzen. Und wenn überhaupt im, im Sonnensystem irgendwo eine gute Chance ist, Leben zu finden, dann könnte es in diesen Eismonden äh, sein. Und von was sprechen wir? Ich, wir fliegen doch mit Juice eh schon ja. in diese Richtung. Und ist das dann geplant für, für die spätere Mission, etwa eine Landung? Ja, genau. Also ähm, es ist natürlich zunächst mal, Juice wird schon sehr, sehr genau die Monde im Jupiter-System analysieren und vor allem Ganymed. Ganymed ist auch ein so ein Eismond. Der ist also ähnlich wie Europa auch ein, ein o, eine Ozeanwelt. Ähm, Ganymed ist allerdings ein sehr, sehr großer Mond, da wäre es schwer drauf zu landen. Äh, und deswegen haben wir uns als nächstes den Enceladus vorgenommen. Das ist ein kleiner Körper, da kann man relativ leicht landen und vielleicht sogar wieder zurückkommen. Also eine, ein Traum, den wir haben, das ist allerdings nicht im Rahmen des Wissenschaftsprogramms alleine zu stemmen, sondern da müssen, brauchen wir große Partner, die NASA vermutlich und, und äh, andere. Mein Traum ist, dahin zu fliegen, zu landen, einen Eisbohrkern zu nehmen und auf die Erde als Eis zurückzubringen sozusagen. Und damit dann praktisch gefro möglicherweise gefrorenes DNA-Material von, von lebenden Wesen äh, zurückzubringen. Das wäre fantastisch. Das hört sich in der Tat äh, spektakulär an. Jetzt sagen Sie, Zeitrahmen 2035 bis 2050 wird also noch ein bisschen was dauern. Genau. Und jetzt vielleicht noch die zweite große Priorität mhm. ist, ähm, 
sehr wahrscheinlich ein, ein Nachfolger von Gaia. Gaia ist auch wirklich im Moment unser Held, der also so viele Publikationen erzeugt, wie nie ein Projekt vorher gemacht hat. Fünf, fünf Papers pro Tag kommen daraus. Jetzt müssen wir uns trotzdem noch mal ganz kurz daran ja. erinnern, was ist Gaia? Genau. <lacht> Gaia ist eine sogenannte Astrometrie-Mission, also die misst die Position von Sternen sehr, sehr genau und zwar nicht nur einmal, sondern 70 oder 80 Mal, kann damit dann die Geschwindigkeiten der Sterne messen, die Abstände und kann damit sozusagen ein dreidimensionales Bild oder nicht nur ein Bild, sondern einen Film unserer Galaxie machen. Kann also zurückverfolgen, wie unsere Galaxie aufgebaut worden ist. Und Gaia überrascht uns jedes Mal wieder. Also da kommen fantastische neue Sachen raus, die wir überhaupt nicht erwartet haben. Exoplaneten und äh, Sterne, die irgendwie sich verschlucken und ähm, pulsieren. Also nicht nur pulsieren, sondern auch kleine Ausbrüche haben und so weiter. Also jeden Tag kommt irgendwie was fantastisch Neues raus. Aber Gaia wird natürlich ein paar Jahre nur noch leben und danach gibt es nichts mehr. Und die Sterne bewegen sich aber weiter. Also das heißt, unser, unsere Kenntnis der Position der Sterne wird dann immer wieder schlechter werden. Mhm. Und wenn wir aber in 10, 20 Jahren nochmal eine Gaia-Mission starten, und zwar ist da die Idee, die mit Infrarotdetektoren auszustatten, sodass man auch durch die dunklen Wolken durchschauen kann ins galaktische Zentrum, und dann könnte, also Gaia hat ja zwei Milliarden Sterne vermessen bisher und diese Nahinfrarot-Gaia-Mission könnte zehn Milliarden vermessen etwa. Das ist also so im, am Horizont. Und gleichzeitig hat ja aber die NASA auch ihre Langfristplanung gemacht, ähm, sowohl in der Astrophysik, dem Decadal Survey, und auch in der planetaren Wissenschaft. Und der Decadal Survey der NASA kam raus als wichtigstes Flagship sozusagen so ein, eine Mission, die einen Planeten, einen erdähnlichen Planeten untersuchen kann, also ein Bild und ein Spektrum davon machen. Das ist bei uns auch sehr, sehr hoch gerankt worden, aber dort würden wir gerne mit der NASA zusammenarbeiten. Also ähnlich wie bei James Webb, das wäre praktisch das nächste große Space Teleskop, wo wir dann auch wieder mitwirken würden. Und im planetaren Bereich ist es so, dass die NASA als erste Priorität eine Uranus-Mission hat, also sozusagen zu den bisher noch völlig unbekannten ähm, sogenannten Neptun-Planeten äh, oder Ice-Giant-Planeten. Und da würden wir eigentlich auch gerne mitmachen. Äh, es gab doch früher mal die Cassini-Huygens-Mission, die zum äh, Saturn geflogen ist, wo die NASA Cassini gebracht hat und äh, die ESA Huygens, also die, den Lander auf dem Titan. Und so etwas Ähnliches könnten wir uns bei Uranus auch vorstellen, dass die ESA also vielleicht eine atmosphärische Probe ähm, beistellt, die dann in die Atmosphäre von Uranus eintaucht. Ähm, das könnte ein Element sein. Ich habe eine Verständnisfrage. Ähm, Sie haben das gerade erwähnt, dass Sie, naja, kaum bekannt kann man jetzt nicht sagen, also in den Planeten unseres Sonnensystems, aber Uranus und Neptun ähm, haben jetzt noch nicht so viel Besuch von der Erde bekommen. Nur einmal. Warum eigentlich? Ist das, ist das, ist, sind die besonders schwer zu erreichen? Was ist, was ist da der Hintergrund? Ja, also die, die einzigen, die bisher Uranus und Neptun besucht haben, waren die Voyager-Sonden, die ja durch das ganze Sonnensystem durchgeflogen sind. Die haben das damals in dieser Grand Tour of the Solar System geschafft, weil die alle irgendwie in einer Linie standen und sich sozusagen gegenseitig anziehen konnten. Aber es ist sehr, sehr schwierig, zum Neptun und zum Uranus rauszukommen. Also Jupiter und Saturn sind ja schon ziemlich weit weg. Bis zum Jupiter kann man noch Solarzellen verwenden. Beim Saturn wird es schon sehr, sehr schwierig. Da braucht man nukleare Antriebe. Und dann, wenn man ins weitere Sonnensystem raus will, dann braucht man noch viel mehr Power. Und wenn, man möchte ja nicht nur so vorbeifliegen, wie es einmal gemacht wurde, sondern man möchte wirklich dann in Orbit gehen und dazu braucht man natürlich auch noch viel mehr Antriebskraft, weil man muss ja nicht nur beschleunigen, man muss auch bremsen, um dann letztendlich um den ähm, 
auf dem Mond zu landen sozusagen. Das macht Sinn. Danke für die Erklärung. Jetzt habe ich da auch eine kleine Bildungslücke schließen können. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf die Tagesaktualität eingehen. Wir haben Gaia gerade erwähnt. Ich glaube, es gibt eine zweite, dritte, große dritte. schon die dritte große Datenrelease. Genau. Was erhoffen Sie sich? Also der ist vor, vor ein paar Wochen oder so vor ein paar Tagen, eigentlich vorletzte Woche, ist herausgekommen, dass da kamen sozusagen quasi das erste Mal alle Daten, die Gaia gemessen hat, auf den Tisch. Vorher wurden immer nur Einzelaspekte publiziert. Wir hatten dann vor, vor eineinhalb Jahren den Early Data Release 3, da hat man sozusagen ein Stück schon von diesen 1,8 Milliarden Sternen publiziert, aber jetzt waren es wirklich alle. Und was jetzt noch völlig neu dazugekommen ist, sind die Spektren von Millionen von Sternen. Und anhand dieser Spektren kann man sehr, sehr genau messen, wie die sich bewegen. Das heißt, wir sehen jetzt die Bewegung nicht nur am Himmel, sondern in allen drei Dimensionen. Und damit kann man viel genauer messen. Und es hat schon einige Überraschungen gegeben. Also Gaia hat zum Beispiel das erste Mal einen Exoplaneten entdeckt, dadurch, dass der Stern, um den der Planet fliegt, wackelt. Also wenn der Planet um den Stern sich bewegt, wackelt der Stern ja zurück. Und das kann man mit Hilfe von diesen äh, Radartechniken, also mit, mit äh, Spektroskopie messen in der Sichtlinie. Aber Gaia hat es jetzt sozusagen am Himmel äh, gemessen und inzwischen schon etwa zehn Exoplaneten gefunden. Und wenn das so weitergeht, werden wir bis zum Ende der Gaia-Mission wahrscheinlich 10.000 Exoplaneten gefunden haben. Und damit natürlich, es gibt ja auch Plato später und Ariel, also die Exoplanetenjäger, wird, glaube ich, der Schwerpunkt der Exoplanetenwissenschaft nach Europa verschoben. Spannende Aussichten. Ein anderes aktuelles Thema ist die laufende Bipi-Colombo-Mission. Bipi-Colombo muss ja, um zum Merkur zu kommen, auch praktisch immer wieder an Planeten vorbeifliegen und klaut sich von den Planeten ein bisschen Schwerkraft, um abzubremsen. Und es ist also gab schon äh, Vorbeiflüge an der Erde und zweimal an der Venus und es soll insgesamt sechs Merkur-Vorbeiflüge äh, passieren. Einer davon war schon vor ein paar Monaten, also ein paar Jahren und äh, heute ähm, gestern äh, ist der zweite passiert. Und im Moment ist Pepe Colombo ja noch in einem Dreierpack sozusagen. Das sind drei Satelliten, die ganz eng mit aufeinander gestapelt sind und zusammen dahin fliegen. Das heißt, die richtigen Instrumente sind noch gar nicht eingeschaltet. Aber es gibt so eine Selfie-Kameras also an Bord, die im Prinzip eigentlich die Funktion der Solarzellen und der Antennen und sowas überprüfen. Aber wenn die an den Planeten vorbeifliegen, sieht man schon wunderbare Bilder. Und das ist jetzt bei Pepe Colombo gerade wieder passiert. Das heißt, das kosmische Billardspiel des Abbremsens ist noch im vollen Gange. Und wann äh, fangen wir dann oder fangen Sie mit der, mit der Wissenschaft dann an? Genau, also man, insgesamt muss Pepe Colombo 9 Milliarden Kilometer hinter äh, sich bringen. Mhm. Äh, und da sind wir jetzt gerade vor kurzem auf der Hälfte des Weges. Ähm, der, 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 also der ist ja 2018 gestartet worden und 2025 im Dezember als Weihnachtsgeschenk soll er am, Bepi, am äh, Merkur ankommen und dann auch in eine Umlaufbahn um den Merkur gehen. Dann werden sich diese drei Sonden separieren. Dann gibt es eine japanische und eine europäische Sonde, die dann praktisch mehrere Jahre lang um den Merkur herumfliegen sollen und alles genau vermessen. Ich muss Sie jetzt noch äh, was zu, zu, zu der aktuellen globalen Situation fragen. Der Krieg in der Ukraine ähm, hat natürlich auch einen Impact auf die Raumfahrt, hat auch offenbar einen Impact auf äh, das Explorationsprogramm. Stichwort ist hier ExoMars. Genau. Ähm, ich habe verstanden, dass dort die, die Kooperation mit, mit Russland abgebrochen wurde. Nochmal zur Erinnerung, ExoMars ist ja angelegt gewesen als europäisch-russische Mission. Russland würde den Träger bereitstellen. 
und das, äh, Landemodul. Auch das, das Landemodul. Mhm. So, jetzt fehlen natürlich ganz wesentliche äh, Teile. Und jetzt habe ich aber gelesen, dass wir in, in, in Gesprächen mit der NASA sind, und um, um die Idee von ExoMars, äh, die Mission an sich, zu retten. Können Sie uns da ein bisschen was darüber erzählen, was jetzt so die Perspektive ist? Vielleicht, bevor ich über ExoMars rede, nur ganz kurz. Das Wissenschaftsprogramm hat auch gelitten, weil ja die Soyuz-Raketen auch ähm, praktisch ähm, ad acta gelegt worden sind. Die Russen haben ihr Personal von Kuru abgezogen und wir haben jetzt eine ganz wichtige Mission, äh, Euclid, die quasi auf dem Trocknen sitzt, wo wir keinen Launcher haben im Moment. Äh, oh. Und wir hoffen, dass wir auf der Ariane 6 starten können, aber das ist, hängt jetzt alles noch von vielen Faktoren ab. Also das Wissenschaftsprogramm ist auch sehr stark beeinträchtigt. Ich selber bin ja nicht für das Explorationsprogramm verantwortlich, kann aber das sagen, was ich von Dave Parker, meinem Kollegen, gehört habe und auch von den, also was ja über die NASA auch rausgekommen ist. Also es gibt ja zwei große Mars-Projekte. Das eine ist Mars Sample Return und das andere ist ExoMars. Und bei ExoMars war es ja auch so, dass früher mal die NASA dabei war, dann eben aus verschiedenen Gründen nicht mehr dabei sein konnte, dafür aber Mars Sample Return aufgelegt hat. Also man muss jetzt versuchen, das gesamte Mars-Programm zu optimieren und man muss versuchen, sozusagen zum Teil Ressourcen zu benutzen, die man für Mars Sample Return vielleicht frei bekommen kann, um dann bei ExoMars mitzuhelfen. Und es ist nicht nur der Launcher, sondern es sind ja vor allem die nuklearen Energiequellen, die Europa nicht hat. Also die radial, also die isotopischen Energiequellen, also Wärme und Strom, die können wir sozusagen im Moment, selbst wenn wir sie hätten, nicht von Europa aus starten. Das heißt, also deswegen war der Start in Russland geplant. Und deswegen ist die einzige Alternative eigentlich von Amerika auszustatten. Wenn wir nicht, was, was wir eigentlich auch wollen, wir möchten gerne langfristig unsere eigenen nuklearen Quellen entwickeln, aber das dauert noch sehr lang. Also wir brauchen die zum Beispiel auch für diese Jupiter-Saturn-Missionen. Aber im Moment haben die Amerikaner das und die Amerikaner könnten dann sozusagen den Staat zusammen mit den Energiequellen bereitstellen. Und natürlich haben die riesige Erfahrungen mit den Landeeinheiten, mit Perseverance und den ganzen fantastischen Missionen. Das heißt, für die NASA ist es natürlich auch teuer, aber es ist vermutlich wesentlich günstiger, solche NASA-Komponenten wieder zu verwenden, als jetzt komplett neu zu entwickeln. Vielen Dank für das Update und Sie haben natürlich vollkommen recht, ExoMars gehört vielleicht aus externer Sicht überraschenderweise gar nicht zu Ihrem äh, Beritt und Direktorat, sondern das ist ähm, Exploration David Parker. Ne? Ja, das ist aber ganz re relativ einfach, sich zu merken. Also alle die Körper im Sonnensystem, wo Menschen irgendwann mal landen könnten und leben oder arbeiten, die gehören ins Exploration-Programm, auch wenn da natürlich sehr viel Wissenschaft gemacht wird. Aber zum Beispiel bei ExoMars, bei dem äh, ExoMars äh, Orbiter tgo äh, da wird die Wissenschaft im Moment von uns gemacht, aber der, der wird auch benutzt, um zum Beispiel die Roverdaten runterzuholen, die amerikanischen Roverdaten. Das ist also eine sehr enge Kooperation zwischen HRE und ja. Science. Jetzt haben wir vorhin in die weite Zukunft geblickt. Jetzt bin ich etwas überrascht zu sehen, dass Ihre aktuelle Stelle bei der ESA ausgeschrieben ist. Ja. Was haben Sie denn vor? Das ist ein super Job. Das glaube ich. Nein, Sie, machen, Sie machen einen sehr, sehr engagierten, sehr, sehr, auch sehr, sehr glücklichen Eindruck, aber dennoch haben Sie, glaube ich, andere Pläne. Wollen Sie darüber sprechen? Ja, na, es ist schon so, dass ich ja, also langsam, ich bin ja schon weit über mein Pensionsalter hinaus, also langsam muss man auch mal ans Aufhören denken und ich habe mich schon äh, ernsthaft mit dem Gedanken vertraut gemacht, dass ich irgendwann mal nicht mehr 
ehrlich gesagt freue ich mich darauf, mal nicht mehr so viel Verantwortung zu übernehmen, sondern auch einfach mal ähm, Wissenschaft zu machen. Der Plan A ist sozusagen, dass ich äh, hier nach Berlin äh, komme. Äh, wir haben uns so in Berlin schon eine Wohnung gekauft ähm, und äh, dass ich dann in meinem ehemaligen Institut in Potsdam vielleicht so, eine, so ein emeritus ähm, Arbeitsplatz, also noch einen Schreibtisch, ein Telefon und sowas. Und dann könnte ich mich endlich mal mit den wissenschaftlichen Daten von Evo Sita und James Webb und sowas beschäftigen. Also hätte ich beliebig viel zu tun. Aber äh, Plan B ist, wir, wir haben im Moment einen Wettbewerb laufen, den das Bundesforschungsministerium in Sachsen ausgeschrieben hat. Nämlich im Rahmen der Kohlestrukturwandels ähm, sollen zwei große Forschungszentren äh, gegründet werden. Ähm, also so in der Größe von vielleicht 1200, 1500 äh, Mitarbeitern sind also richtige Tanker. Und ich leite einen Vorschlag, der von der ganzen deutschen Astronomiegemeinde unterstützt wird. Da haben sie mich quasi als möglichen Gründungsdirektor vorgesehen. Und wenn dieser, das soll im Sommer bis vielleicht September entschieden werden, wenn also unser Vorschlag durchkommen würde, dann hätte ich noch fünf Jahre was in Sachsen zu tun, in Görlitz und in der Lausitz, was ein wunderschöner Ort ist. Ich gönne Ihnen natürlich den wohlverdienten Unruhestand als emeritierter Professor. Wünsche Ihnen aber, dass Sie ganz viel Erfolg haben mit dem Antrag. Alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Herr Hasinger, danke für Ihre Zeit und dass Sie bei uns waren. Super. Danke Ihnen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, schaut auch auf Spacewatch Global vorbei. Dort findet ihr aktuelle Raumfahrtnachrichten und Podcasts, wie zum Beispiel die Space Café Radios, und den wirklich großartigen Space Café Podcast von Markus Mooslechner. Spacewatch Global findet ihr online unter spacewatch.global.de.